0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen in der Mittagszeit das Buch von Papst Benedikt, Jesus von Nazareth, Beim zweiten Kapitel, sind wir am Schluss angelangt. Es behandelt die Versuchungsgeschichte, die dritte Versuchung des Herrn, das werde ich ein bisschen verkürzen, weil ich am Karfreitag schon einige Gedanken davon wiedergegeben habe. Es ist vielleicht ganz interessant, das zu wissen. Die Menge hat ja die Wahl gehabt, die Menschenmenge damals anlässlich der üblichen Osteramnestie, die Freilassung Jesu zu verlangen, wie Pontius Pilatus es wohl gehofft hat, oder die eines Aufständischen, eines Mörders, wie es beim Evangelisten heißt, nämlich der Barabbas. Barabbas heißt, wenn man es um aramäischen, hebräischen her übersetzt, Sohn des Vaters, und Handschriften der Evangelien bis ins dritte Jahrhundert hinein geben auch noch den Vornamen dieses Mannes an, Jesus. Jesus Barabbas, Jesus Sohn des Vaters, also eine Art zweiter Jesus, ein zweiter Messias, eine zweite Art, ja, wie Erlösung für die Menschen vorgestellt wird, nämlich mit Gewalt die Römerherrschaft abzuschütteln, mit eigener Kraft ein Reich der Freiheit zu errichten und die Massen gaben Barabbas den Vorzug. Wenn wir heute zu wählen hätten, hätte der Jesus aus Nazareth eine Chance, Fragt der Papst auch uns. Wir müssen nur bedenken, was vor 70 Jahren in unserem Land versprochen worden ist, Brot, Arbeit. Und jemand hat auch, der Mann von damals, der das Sagen hat in unserem Land, hat auch ganz klar gesagt, wie er seine Ziele durchzusetzen gedenkt, nämlich mit militärischer Gewalt. Ich möchte die Frage einfach so im Raum stehen lassen. Heute schließen wir dieses zweite Kapitel ab. Und der Papst bringt grundsätzliche Erwägungen ja, zur Art Gottes, die Welt zu lösen und wie es der Fürst dieser Welt anstellt. Im Alten Testament, so schreibt der Papst, gibt es zwei Hoffnungslinien, die sind ungeschieden nebeneinander und ineinander. Die Erwartung der heilen Welt, in der der Wolf beim Lamm liegt, das ist beim Propheten Jesaja nachzulesen, 11:6 in der die Völker der Welt sich auf dem Weg zum Berg Zion machen, die Völkerwallfahrt, wie sie ebenfalls beim Propheten Jesaja beschrieben ist, dass nämlich Pflugscharen aus Messern hergestellt werden und daneben auch die Aussicht auf den leidenden Gottesknecht, einen Messias, der durch Verachtung und Leiden hindurch rettet. Während seines ganzen Weges und von neuem in den nachösterlichen Gesprächen musste Jesus seinen Jüngern zeigen, dass Moses und die Propheten von ihm den äußerlich Machtlosen, dem Leidenden, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen reden. Er musste zeigen, dass gerade so die Verheißungen sich erfüllen. Der Papst zitiert dann einen Satz des Herrn aus dem Gespräch mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. O ihr Unverständigen, wie schwer fällt es euch mit eurem schwerfälligen Herzen, all das zu glauben, was die Propheten sagten. Und so muss er auch zu uns immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch sprechen, Denn immer wieder meinen wir, wir hätten das goldene Zeitalter, das jetzt kommen müsste, wenn der Messias es nur wollte. Aber Jesus sagt auch zu uns, was er dem Satan entgegengehalten hat und was er zu Petrus gesagt hat und den Jüngern von Emmaus von neuem erläutert hat. Nämlich, dass kein Reich dieser Welt das Reich Gottes ist, der Heilszustand der Menschheit schlechthin. Menschenreich bleibt menschenreich. Und wer behauptet, er könne die heile Welt errichten, stimmt dem Betrug Satans zu, spielt ihm in die Hände. Wir denken an all diese Messianismen und Heißverheißungen gerade der großen politischen Systeme des vergangenen 20. Jahrhunderts. Der Marxismus hat das Paradies, das kommunistische Paradies versprochen, Adolf Hitler ebenso auf seine Weise. Wer behauptet, er könne die heile Welt errichten, so der Papst, gleichsam im Kommentar dazu, der stimmt dem Betrug Satans zu. Natürlich erhebt sich dann die Frage, wenn Jesus jetzt nicht die heile Welt gebracht hat, sie ist ja offensichtlich noch eine Welt, die gekennzeichnet ist von Leid und Sünde, was hat er dann eigentlich gebracht, wenn er nicht den Weltfrieden, den Wohlstand frei uns geschenkt hat? Die Antwort ist ganz einfach, Gott. Er hat Gott gebracht. Er hat den Gott, dessen Antlitz sich zuvor von Abraham über Mose und die Propheten bis zur Weisheitsliteratur langsam enthüllt hatte, den Gott der nur den Israel sein Gesicht gezeigt hatte und unter vielfältigen Verschattungen in der Völkerwelt geehrt worden ist, diesen Gott Jakobs, Isaaks und Abrahams, den wahren Gott, hatte den Völkern der Erde gebracht. Er hat Gott gebracht. Nun kennen wir sein Antlitz, nun können wir ihn anrufen. Wir können den Weg gehen, den wir als Menschen diese Welt zu nehmen haben. Jesus hat Gott gebracht und damit die Wahrheit über unser Woher und Wohin den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Das sind ja die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Und da muss Religion und Glaube eine Antwort darauf geben, auf unser Radio. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum leide ich? Diese Antwort, dass er Gott gebracht hat, die volle Offenbarung von ihm, wer er ist, ist das Entscheidende. Nur unserer Herzenshärte wegen meinen wir, das sei wenig. Ja, Gottes Macht ist leise in der Welt, so der Papst, aber es ist die wahre bleibende Macht. Immer wieder scheint die Sache Gottes wie im Todeskampf zu liegen. Aber immer wieder erweist sie sich als das eigentlich Beständige und Rettende. Die Reiche der Welt, die Satan damals dem Herrn zeigen konnte, sind inzwischen alle versunken. Ihre Herrlichkeit hat sich als Schein erwiesen. Aber die Herrlichkeit Christi ist nicht untergegangen und geht nicht unter. Im Kampf gegen Satan hat Jesus gesiegt. Der verlogenen Vergöttlichung der Macht und des Wohlstands, der verlogenen Verheißung einer durch Macht und Wirtschaft alles gewährenden Zukunft, hatte das Gott sein Gottes entgegengestellt. Gott als das wahre Gut des Menschen. Der Einladung, die Macht anzubeten, setzte der Herr ein Wort aus dem Deuteronomium entgegen. Genau das gleiche Buch, aus dem nämlich der Teufel zitiert hat. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Das Grundgebot Israels ist auch das Grundgebot für die Christen. Gott allein ist anzubeten. Wir werden bei der Betrachtung der Bergpredigt sehen, dass gerade dieses unbedingte Ja zur ersten Tafel des Dekalogs, es sind ja die, die Anweisungen für die Beziehung Gottes zum Menschen, auch das Ja zur zweiten Tafel, die Erfurt vor dem Menschen die Liebe zum Nächsten, mit einschließt. Wie bei Markus, so schließt auch bei Matthäus, die Versuchungsgeschichte mit der Aussage, Engel kamen und dienten ihm. Sie erinnert sich ja, dass der Satan diesen Psalm 90 zitiert hatte, oder 91, dass er sich von, von Gott behütet weiß, und deshalb kann er sich ja ruhig von der Zinne des Tempels auch herunterstürzen. Gott wird ihn ja behüten. Und aus diesem Psalm, ja das, was in diesem Psalm steht, dass die Engel ihm dienen, Genau das erfüllt sich. Engel kamen und dienten ihm. Nun erfüllt sich dieser Psalm. <lacht> Entschuldigung. Die Engel dienten ihm, als es er hat sich als der Sohn Gottes erwiesen und deswegen steht über ihm, dem neuen Jakob, der Himmel offen. Damit sind wir am Ende des zweiten Kapitels angelangt und ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.